0: Das Computermagazin, ein Podcast von BR24.
1: Im Computermagazin schauen wir uns diesmal wieder eine neue KI-Entwicklung an. Künstliche Intelligenz soll ganze Projekte alleine managen können. Wir klären, warum Russland derzeit so Gas gibt bei der Entwicklung eines digitalen Rubel. Und wir stellen eine Art Hosentaschenbeamer vor, der in Zukunft unsere Handys ersetzen soll. Das und mehr in der nächsten halben Stunde im Computermagazin mit Christian Sachsinger am Mikrofon. Einsteigen wollen wir aber mit einem anderen Thema. Die Digitalisierung ist ja eine Querschnittsaufgabe. Will heißen, sie durchzieht die gesamte Gesellschaft, verändert unseren Alltag an vielen Stellen. Im August 2022 hatte die Bundesregierung deshalb ihre Digitalstrategie verabschiedet. Zweimal pro Jahr gibt es nun Statusmeldungen bzw. Zwischenberichte. Und in dieser Woche ging es um die Digitalisierung im Gesundheitswesen und in der Pflege. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach plant unter anderem den Ausbau der elektronischen Patientenakte. Rezepte,
0: Krankschreibungen, ärztliche Berichte, das alles gibt es schon digital. Aber eher als Ausnahme. Meist wird doch alles auf Papier ausgedruckt. Bisher nutzen weniger als ein Prozent der Versicherten die elektronische Patientenakte, die EPA. Sie soll Ende kommenden Jahres die Regel werden, sagt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach.
1: Wo dann Behandlungsdaten kämen, die Krankenhausdaten kämen, Medikationspläne könnten dort hinterlegt werden, das E-Rezept kann von dort abgerufen werden. Im Prinzip alle Daten, die wir jetzt für die Versorgung generieren, kommen dann in diese EPA hinein. Wer das
0: nicht möchte, müsste extra widersprechen. SPD-Minister Lauterbach sieht zwei Vorteile. Zum einen lassen sich Behandlungen und Arzneimittel besser aufeinander abstimmen. Zum anderen hat die Forschung die Möglichkeit, an mehr Gesundheitsdaten zu kommen. Aktuell sieht Lauterbach da große Probleme.
1: Uns fehlen die Daten. Bestimmte Arten der Studien, bestimmte Arten der Entwicklung von Therapien können in Deutschland nicht mehr so gut gemacht werden wie früher, weil wir einen Datennachteil haben. Wir sind nicht digital. Die
0: Gefahr, Unternehmen, die noch in Deutschland an Medikamenten forschen, wandern in die USA oder nach China ab. Bedenken gibt es, was den Datenschutz angeht. Zwar sollen Daten der elektronischen Patientenakte nur anonymisiert weitergegeben werden, aber die Kassenärztliche Bundesvereinigung sieht auch das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient in Gefahr. Wie genau die gesetzlichen Regelungen aussehen, das will Lauterbach in den nächsten Wochen vorstellen. Doch nicht nur im Gesundheitssystem, auch in der Verwaltung gibt es Nachholbedarf. Digitalminister Volker Wissing will weg vom Papier.
1: Ziel muss es sein, teure Doppelstrukturen abzuschaffen und rein digital zu verwalten und das so schnell wie möglich.
0: Doch bisher kann der FDP-Minister nur Zwischenschritte verkünden.
1: Wir haben die IKFZ-Verordnung für das digitale An- und Abmelden von Fahrzeugen auf den Weg gebracht. Ab September können 20 Millionen Zulassungsvorgänge in Deutschland rein digital erfolgen. Automatisiert in Echtzeit, das heißt man kauft ein Auto, lässt es sofort zu und kann sofort damit im öffentlichen Verkehr losfahren.
0: Nach dem Online-Zugangsgesetz sollten eigentlich alle Verwaltungsleistungen seit diesem Jahr digital möglich sein. Von mehr als 500 Behördendiensten waren jedoch weniger als ein Fünftel online nutzbar und die nicht mal überall in Deutschland. Um dem Ziel näher zu kommen, arbeitet die Bundesregierung weiter an ihrer Digitalstrategie.
1: Die Digitalisierung der Gesellschaft und vor allem der Verwaltung, sie läuft nur zäh wie Vera Wolfskämpf berichtete. Die Pflege gehört zu den größten gesellschaftlichen Herausforderungen in den kommenden Jahren. Wir werden immer älter, entsprechend steigt der Pflegebedarf. Gleichzeitig ist der Fachkräftemangel schon jetzt immens. Wie Lösungen für dieses Problem aussehen könnten, darüber wurde auch bei einer Leitmesse der ambulanten und stationären Pflegewirtschaft der Altenpflegemesse in Nürnberg diskutiert. Wie kann künstliche Intelligenz dabei helfen, die Pflege zu verbessern?
2: Hi Melly, spielst du ein
1: bisschen Musik bitte?
3: Schön, ich freue mich schon auf etwas musikalische Begleitung. <Sie>
4: Ein Tablet mit einer animierten, braunhaarigen jungen Frau mit freundlicher Stimme soll in Zukunft Senioren durch den Tag begleiten. Melli, ein intelligentes Sprachsystem, erinnert an die Medikamenteneinnahme, den Arzttermin und spielt von sich aus kleine Gedächtnisspiele mit seinem User.
3: Hast du vielleicht Lust auf eine Runde Spaßrätsel?
2: Ja, super, gerne Melli.
3: Welche Bilder kann man nur im Dunkeln sehen?
2: Oh je, das weiß ich nicht, vielleicht Traumbilder? Klasse. Solche
4: intelligenten
2: Assistenzsysteme
4: sollen Struktur in den oft tristen Alltag von Senioren bringen. Matthias Weber ist ursprünglich Pflegebetreiber und hat Melli mitentwickelt.
2: Für alte Menschen, die vor allem alleine leben und häufig einsam sind, was wirklich besonders ist, ist, dass Melli den Nutzer in Aktivität bringt. Und das ist halt ganz wesentlich so bei alten Menschen, die häufig eben alleine dann auch einfach ein bisschen träge werden und Impulse brauchen. Und der andere Aspekt ist, dass Melli über Zeit lernt, was der Nutzer, die Nutzerin eigentlich mag.
4: Die Technik soll
2: laut Hersteller
4: sogar helfen, Demenz vorzubeugen. Ein weiteres Assistenzsystem ist Vivi, das aber den Schwerpunkt auf die Sicherheit der Senioren legt. Verbaute Sensoren reagieren beispielsweise bei einem Sturz, sagt Miterfinderin Bettina Horster.
3: Oh, ist das ein Notfall? Soll ich Hilfe organisieren?
0: Ja.
1: Bitte bleibe ruhig.
4: Die Vivi ist ein Assistenzsystem, mit dem Sie länger sicher autonom in der eigenen Häuslichkeit wohnen können. Wir können Vitaldaten aufnehmen, also wenn die Vitaldaten zu hoch werden, dann wird auch ein Alarm ausgesendet. Eine Gruppe von Altenpflegerinnen hat sich auf der Messe informiert.
0: Also
3: ich bin eher skeptisch, muss ich wirklich sagen. Ja, die künstliche Intelligenz ist schon was Gutes, aber... Irgendwie fehlt mir das Menschliche dabei. Ich finde, die ältere Generation ist noch nicht bereit für die Digitalisierung. Also ich finde, bei den Demenzerkrankten ist es schwierig, dieses Digitale einzusetzen. Aber man muss ja schauen, was die Zukunft bringt.
4: An einem anderen Messestand erkundigen sich die Pflegeazubis Kerstin und Kim über eine Virtual-Reality-Brille, die an Science-Fiction erinnert. Setzt man die Brille auf, steht man plötzlich an einem dreidimensionalen Traumstrand oder an einem kristallklaren Bergsee.
3: Man hat das Gefühl, als wenn man die Füße direkt ins Wasser stecken könnte. Ich kann mich komplett umdrehen.
0: Sehr zum Runterkommen. Also im Moment bin ich an einem See mit kleinen Fischen im Wasser. Es ist richtig schön. Und ich muss sagen, also ich kann mir auch echt gut vorstellen, dass das gerade für eben ältere Leute richtig entspannend ist, weil man sagt, man hat jetzt dann noch die dementsprechenden Geräusche dazu. Mega,
3: ich finde es toll. <lacht> Meine Damen und Herren im Seniorenheim, denen wird es gefallen.
0: Auf der
4: Messe dürfen natürlich auch Roboter nicht fehlen, die im Pflegeheim der Zukunft zum Beispiel die Böden wischen, Handtücher von A nach B bringen. Oder das Essen ausfahren. Sie sollen Pfleger unterstützen und laut den Herstellern sogar dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Das ist aber Zukunftsmusik. Bis es soweit ist, muss noch viel Entwicklungsarbeit geleistet werden.
1: KI-Anwendungen in der Pflegebranche. Sophia Roosdorfer hat sich auf der alten Pflegemesse in Nürnberg für uns umgesehen. Es vergeht kaum mehr ein Tag, ohne dass wir über KI und insbesondere über ChatGPT berichten, und es kommen immer wieder neue Fortschritte und Veränderungen. Nun soll es eine Erweiterung geben, die sich AutoGPT nennt. Das hat nichts mit einem Auto zu tun, sondern vielmehr ist gemeint, dass die künstliche Intelligenz mit sich selbst spricht, und so am Ende in der Lage sein soll, komplette Projekte zu managen. Mein Kollege Gregor Schmalzried hat sich das genauer angeschaut. Bevor wir tiefer einsteigen, noch mal kurz zu Beginn zu ChatGPT. Das ist eine generative KI. Sie kreiert also Inhalte. Wie genau funktioniert das nochmal, Gregor?
2: Ja, da gibt es eine Antwort, die dauert drei Stunden und da braucht man diverse Diploma für. Aber also kurz zusammengefasst ist das eine künstliche Intelligenz, die mit wahnsinnig vielen Daten gefüttert wurde. Im Fall von ChatGPT ist es Text. Im Fall von DALI, der Bild-KI, sind es Bilder. In anderen Fällen ist es Musik, Stimmen, was auch immer. Und die lässt man so lange alleine mit diesen Daten, bis sie irgendwann lang genug damit rumgerechnet hat und in der Lage ist, diese Rohdaten neu zusammenzusetzen zu neuen Werken. Das ist das, was ChatGPT macht. ChatGPT hat einfach so viel Text ausgewertet, bis es Texte generieren kann, die beinahe menschlich aussehen.
1: Und es werden ja dann äh, Muster erkannt einfach. Und es ist auch so, dass sozusagen ChatGPT äh, Wörter analysiert, sich kleine Teile sucht und sich ausrechnet, mit welcher Wahrscheinlichkeit folgt da dann jene
2: Silbe danach. Richtig, genau. Es ist ja ein bisschen wie bei der iPhone-Korrektur. Das ist immer alles das ist immer so das beliebte genau. Beispiel. Den kennt man, wenn man auf dem Handy einen Satz eingibt und dann wird das nächste Wort vorgeschlagen. Nur macht ChatGPT das sehr viel komplexer, weil es gleichzeitig auch nach hinten rechnet und nach vorne und in alle Richtungen gleichzeitig. Also es ist wie eine 3D-Variante von der Autokorrektur auf dem Telefon. Und
1: was ist jetzt AutoGPT und wie
2: ist das System nach dem das arbeitet, vergleichbar mit ChatGPT? Also ChatGPT generiert sehr simpel einfach Text. Und da gibt es ja jetzt schon alle möglichen Anwendungsbereiche für. Der, von dem ich auch weiß, dass der jetzt schon erstaunlich weit fortgeschritten ist, das ist ja für Computercode Also viele Entwickler arbeiten tatsächlich mittlerweile oft so, dass sie sagen, okay, ich habe hier ein kleines bisschen Code, was ich brauche. Ich lasse das erst mal chat -GPT schreiben, mhm. dann gucke ich mir das an und dann überarbeite ich das vielleicht noch oder ich merke, okay, es funktioniert doch nicht oder ich kopiere es einfach rein, wenn das rechtlich in Ordnung ist. Mhm. Und jetzt muss man sich vorstellen, dass Auto-GPT das Ganze auf die nächste Ebene heben soll. Mhm. Dass wenn ich jetzt als Entwickler die Aufgabe habe, ich soll eine neue Dating-App entwickeln, dann setze ich mich nicht einfach nur hin und sage, okay, ich brauche diesen Code hier, schreib mir den mal und dann überarbeite ich den, sondern ich sage dem Programm einfach, schreibt mir eine Dating-App. Und alle diese Arbeitsschritte soll das Programm selber übernehmen können verstanden. Und äh, wie schafft es das? Schlecht <lacht> aktuell noch. Also <lacht> so wirklich gut funktionieren tut diese Idee nicht. Das ist auch mehr, glaube ich, aktuell so das Konzept davon, wie es mal aussehen soll. Aber der Gedanke ist der, dass Auto-GPT sich selber zu so einer Art Projektmanager macht. Also... Mhm wie wenn man sich vorstellt, dass ChatGPT nicht einfach nur eine Antwort zurückspielt, sondern dass ChatGPT die Antwort dann an ein ChatGPT-Tochterprogramm weiterschickt, was dann eine andere Aufgabe verwaltet, aber vielleicht andere Funktionen hat. Und dann so soll AutoGPT quasi an viele... Subinstanzen an viele kleine Auto-GPTs, wie so kleine Helferlein, die durchs Internet laufen und vielleicht Bilder zusammensuchen, macht das eine. Ein anderes Programm entwickelt einen Code, ein anderes Programm überlegt sich ein Designschema und am Schluss sollen all diese kleinen Auto-GPT-Programme wieder bei dem Mutterprogramm andocken und sagen: Hier ist was wir zusammengetragen haben und das Mutterprogramm fügt das Ganze zusammen zum perfekten, fertigen Projekt. Wie so ein kleines virtuelles Team und zumindest ist das so der Pitch, bin ich als Entwickler einfach ein paar Minuten weg gewesen, hat mir einen Kaffee geholt, kommt zurück und die App ist fertig. Das ist zumindest die Traumvorstellung davon. Ein KI-Projektmanager,
1: sagst du, welche Projekte kann man sich da jetzt noch vorstellen dann, außer zum Beispiel ein Programm zu schreiben?
2: Ja, das, also was funktioniert, sind so Sachen wie ganz rudimentäre Websites zum Beispiel entwickeln. Das hat das Ding tatsächlich schon gemacht. Die sind jetzt nicht wahnsinnig hübsch oder wahnsinnig großartig, aber es funktioniert zumindest so halbwegs mittelfristig vielleicht sehr viel mehr. Aber ich glaube, da müssen wir tatsächlich einfach mal abwarten, welche Technologie wie gut funktioniert, weil ein Programm, was nicht einfach nur eine Sache kann, sondern viele kleine Aufgaben erledigen soll, stößt vielleicht auf Limits, die wir gerade noch nicht so wirklich verstehen.
1: Und wer steckt nun hinter Auto-GPT? Ist das eine Firma, die da entwickelt und schraubt im Moment gerade dran oder sind es mehrere?
2: Das ist tatsächlich aktuell einfach ein einziger Entwickler, der das so ein bisschen in seiner Freizeit fast gemacht hat. Es ist auch nicht das einzige Programm, was das probiert. Es gibt ein paar Leute, die gerade versuchen, das voranzubringen. Und der Überbegriff dafür ist so eine Art also sie nennt das AI-Agent, also KI-Agenten. Und diverse Entwickler und auch kleinere Teams versuchen sozusagen so einen KI-Agenten zu bauen. Die großen Unternehmen versuchen es gerade, soweit ich weiß, noch nicht. Also zumindest ist das jetzt nicht die größte Priorität auf deren Agenda, weil die dann vielleicht auch die Chancen in der nahen Zukunft woanders sehen.
1: Nun ist ja bei jedem neuen Schritt, den künstliche Intelligenz macht, einfach immer so auch die Angst, die da mitschwingt, wird ja. die KI zu selbstständig, wird sie zu mächtig. Du hattest auch einmal einen Fall recherchiert von einem Studenten, der tatsächlich von einer KI bedroht wurde und so eben sogar angedroht hat, sie will ihn umbringen. Wie sehr müssen wir denn so solche Ängste und solche Sorgen vorzumächtigen KIs
2: eigentlich nehmen? Wir sollten auf jeden Fall einen sehr genauen Blick drauf haben. Diese Tools sind Wahnsinnig hilfreich, die werden auch immer besser, aber wenn eine Technologie immer besser wird, dann sollten wir auch genau wissen, wie sie funktioniert und das ist aktuell noch nicht wirklich der Fall. So das große Horrorszenario, dafür muss die KI gar kein Bewusstsein bekommen, sondern das reicht einfach, dass jemand ein sehr mächtiges KI-Tool auffordert, ein Land anzugreifen, per Computervirus oder so. Und wenn dieses Programm dann ein Computervirus entwickelt, als Menschen noch nie gesehen haben ist es natürlich für menschliche Hacker auch schwer, dagegen zu halten. Das sind so die Szenarien, über die man sich tatsächlich jetzt Sorgen macht in der IT-Sicherheit. Und da brauchen wir keine KI außer Kontrolle. Da brauchen wir einfach nur irgendwen, der das Ding in die falschen Hände bekommt.
1: Sagt unser KI-Experte Gregor Schmalzried. Sie hören das Computermagazin mit Christian Sachsinger am Mikrofon. Am Mittwoch war der Welttag des geistigen Eigentums. Seit dem Jahr 2000 wird der ausgerufen, um die Bedeutung etwa von Patenten, Handelsmarken, Produktdesign, Urheberrechte usw. So zu verdeutlichen. Ohne entsprechenden Schutz würde vieles an Innovationen und Kreativität wohl stecken bleiben. Manche Staaten agieren hier allerdings nicht immer vorbildhaft oder haben zumindest eine ganz eigene Vorstellung von geistigem Eigentum. Obwohl China schon seit den 80er Jahren ein entsprechendes Gesetz hat, steht das Land immer wieder in der Kritik. Wegen Raubkopien von Medikamenten, über Kleidung bis hin zu großen Maschinen. Mittlerweile aber kommen gerade digitale Innovationen auch aus China. Wo also steht die Volksrepublik? Astrid Freieisen.
3: Im Ranking des Europäischen Patentamts lag China 2022 schon auf Rang 4 hinter den USA, Deutschland und Japan. Mit dem Tech-Konzern Huawei sogar als aktivsten Anmelder von Patenten. Gleichzeitig warnt aber eine Studie der auf China spezialisierten Denkfabrik Merix und der Europäischen Handelskammer in China, noch immer schützt die Volksrepublik geistiges Eigentum zu schlecht. Die Risiken sind nach wie vor Raubkopien und Willkür von Behörden und die geopolitische Lage. China will bis 2049 führende Nation werden, auch in Sachen Hightech. Der Konkurrenzkampf mit den USA ist scharf. Gerade kleinere Unternehmen sollten weiter vorsichtig sein mit Forschung und Entwicklung in China, so der Ratschlag der Studie. Jörg Wutke, Präsident der EU-Handelskammer, sagte der ARD bei einem Besuch in Shanghai,
1: China ist meistens auf Entwicklung ausgelegt, Produktanpassung. Die meisten europäischen Firmen machen die Grundlagenforschung immer noch zu Hause, weil einfach da auch die Gewissheit ist, dass Technologie nicht verschwindet. Deswegen, also wir machen hier eigentlich ein relativ kleines F, aber ein dickes, fettes E. Also hier Club, meistens im, im Entwicklungsbereich.
3: Denn Innovation kommt auch zunehmend aus China. Es sei sehr wichtig, für europäische Unternehmen in China in den Wettbewerb zu gehen, um global mithalten zu können, so Jörg Wuttke. Wer aufholen will, müsse mehr investieren und schneller werden.
1: Der Lerneffekt, den wir haben, ist eben aus unserem Labor schneller mit Produkten rauszukommen und sie zu kommunalisieren. Wir müssen schneller am Markt reagieren. Und jetzt nicht mit Hosenträger und Gürtel rumlaufen, und um aufzupassen, dass das Produkt zu 110 Prozent fertig ist.
3: Die Unternehmen lernen in China, mehr Risiken auf sich zu nehmen, sagt Wuttke.
1: China ist innovativ und in vielen Fällen auch schnell bei technologischen Entwicklungen. Gleichzeitig müssen deutsche Firmen und Forscher anscheinend sehr gut aufpassen und ihre Ergebnisse schützen. Anderes Thema. Zentralbanken weltweit beschäftigen sich mit Digitalwährungen. Praktisch getestet oder sogar eingeführt sind sie allerdings nur in wenigen Ländern. Die Europäische Zentralbank etwa hat noch keinen klaren Plan. Sie will bis Oktober prüfen, wie ein Digital Euro aussehen könnte und ob er überhaupt kommen soll. Da ist man in Russland schon weiter. Die Zentralbank in Moskau will einen Digitalrubel jetzt möglichst schnell in Umlauf bringen. Bis Ende des
3: Jahres, wenn die entsprechenden Gesetze verabschiedet sind, wird der digitale Rubel in Umlauf gebracht werden. Der ist im Wesentlichen ein drittes Zahlungsmittel, neben dem Bargeld und dem bargeldlosen Rubel.
5: Russlands Finanzminister Anton Siluanov warb eindringlich für die russische Version einer Zentralbank-Digitalwährung, kurz englisch als CBDC, abgekürzt. Zuverlässig werde der Digitalrubel sein, transparent nachvollziehbar die Zahlungen, wobei die mögliche stärkere Kontrolle des Zahlungsverkehrs der eigenen Bürger bei denen auch zu einem Akzeptanzproblem führen könnte. Der Digitalrubel ähnelt einer Kryptowährung nur eben nicht privat und unreguliert, sondern von der Zentralbank ausgegeben. Elvira Nabiulina, die langjährige Chefin der russischen Zentralbank, muss sich seit Beginn des Krieges gegen die Ukraine mit dem wachsenden Haushaltsdefizit und den sanktionsbedingt verschlechterten Außenhandelsbeziehungen auseinandersetzen. Aber auch auf den Digitalrubel ging sie vor einigen Tagen bei ihrem Bericht an das russische Parlament ein. Denn eigentlich sollte die Digitalrubel-Pilotphase am 1. April Starten, aber ohne den nötigen Rechtsrahmen sei das nicht möglich, so die Zentralbank. Bislang hat die Duma das Gesetz zur Einführung des Digitalrubels nur in erster Lesung behandelt. Sobald es endgültig verabschiedet ist, folgt eine Pilotphase mit 13 Banken, die Zentralbankchefin Nabiolina so beschreibt.
3: Das werden
4: reale Aktionen mit realem Geld sein, allerdings mit kleinen Summen und für einen eingeschränkten Kundenkreis, den wir nach der Auswertung ausweiten. Wir betrachten den Rubel als ein zusätzliches Zahlungsmittel. Die Überweisungen in Digitalrubel werden absolut kostenlos sein. Wir setzen eine Grenze von 300.000 Rubel, um den digitalen Geldbeutel aufzufüllen. Das gilt allerdings erst nach dem Pilotprojekt.
5: Die 300.000 Rubel, das wären umgerechnet rund 3.400 Euro pro Monat. Gelten künftige Digitalwährungen für die europäische und andere Zentralbanken auch als Reaktion auf Kreditkartenunternehmen oder Anbieter wie Google Pay und Apple Pay, die große Teile des elektronischen Geldverkehrs abwickeln, hat Russland eine andere Motivation. Wegen des völkerrechtswidrigen Krieges gegen die Ukraine weitgehend aus dem SWIFT-Netz für internationale Zahlungen ausgeschlossen, könnte der Digitalrubel helfen, Sanktionen zu umgehen. Finanzminister
3: die digitale Währung kann für grenzüberschreitende Zahlungen genutzt werden. Ja, wir sind da noch früh in der ersten Phase der Diskussion. Aber digitale Rubel, digitale Yuan und andere Währungen sind die Zukunft, weil sich Zahlungen ohne Beschränkungen abwickeln lassen. Zwei Staaten einigen sich, rechnen ab und kein anderes Land kann seine Nase da reinstecken, oder diese Zahlungen einfrieren.
5: Die russische Zentralbank geht davon aus, dass der grenzüberschreitende Zahlungsverkehr schon in fünf bis sieben Jahren auf digitalen nationalen Währungen basieren könnte, darunter dem Digitalrubel. Digitale Währungen
1: ein interessanter Weg für Russland, um bei Geldtransaktionen künftig international unabhängiger zu werden. Frank Eichmann war das. Das Handy ist ausentwickelt, heißt es immer. Da kommt nichts mehr. Oder vielleicht doch? Ein Startup aus San Francisco will jetzt einen Mini-Projektor für die Hosentasche rausbringen, ganz ohne Display. Und der soll sowas wie die nächste Generation des Handys sein. KI soll auch mit eingebaut werden, wie gerade gefühlt überall. Von einer Produktpräsentation bei einem Tech-Talk sind jetzt Videos im Netz aufgetaucht. Nils Damz ist unser Korrespondent in San Francisco. Was ist das für ein Ding und was soll das genau können? Das ist ein kleines
6: schwarzes Gerät, sieht äh, kleiner aus als ein Handy. Das kann ich mir in die Hosentasche stecken oder auch an die Jacke klippen. Vor allem soll es aber eben kein Display haben und ohne Handy funktionieren, mit dem man das koppeln müsste. Das soll also ein eigenständiges Gerät sein. In diesem kleinen Ding soll aber ein Mini-Laser-Beamer eingebaut sein. Den kann ich dann gegen meine Hand halten und mir Informationen dann auf meine Hand projizieren lassen. Zum Beispiel, wenn jemand anruft, dann steht da, wie bisher auf dem Handy-Display, da ruft jemand an. Das Teil soll durch Sprache und Gesten steuerbar sein und auch als Übersetzer funktionieren. Ich soll also zum Beispiel was auf Deutsch sagen können und das Gerät soll mir mit Hilfe von KI meine Stimme nachbauen und dann in einer fremden Sprache sprechen können. Und es hat auch eine Kamera. Davor kann ich dann zum Beispiel einen Schokoriegel halten und fragen, kann ich den essen? Und dieses Gerät könnte mich dann warnen, nee, gegen das und das bist du doch allergisch, lass mal gut sein.
1: Und funktioniert das
6: Ganze auch? Das wissen wir noch nicht. Das Ding gibt es noch nicht zu kaufen. Es gibt auch keine Info darüber, wann es denn käuflich sein soll. Ich würde jetzt erstmal abwarten, bis man so einen Mini-Beamer tatsächlich mal testen kann. Zum Beispiel auch, wie gut so ein Ding bei Tageslicht funktioniert. Funktioniert das gut, wenn ich im Stress bin? Will ich mir wirklich dann irgendwas auf meine Hand projizieren lassen, anstatt einfach auf ein ganz
1: normales Display
6: zu gucken? Ich bin da noch ein bisschen
1: skeptisch. In dieses Startup haben Firmen wie Microsoft oder auch Sam Altman von OpenAI investiert. OpenAI, zur Erinnerung, hat ChatGPT entwickelt. Was ist das nun für eine Firma, die diesen Beamer entwickelt?
6: Humane heißt das Startup hier aus San Francisco. Die sagen, die wollen die Welt verändern, was hier allerdings jedes Startup will. Die haben das Gerät entwickelt und die wissen auf jeden Fall, wie man sich ins Gespräch bringt. Im Dezember hat einer der Gründer Imran Chaudhry einen Vortrag in London gehalten und auch eine Ankündigung gemacht.
1: We're This spring.
6: wir sagen euch im frühling was wir da anbieten wollen also so mystery mäßig bisher ist aber noch nicht so richtig konkret geworden er und seine mitgründerin waren bei apple das betonen sie auch gerne
1: My passion brought me to apple in 1995. To learn from the best. Jetzt
6: sind eben diese Videoclips aufgetaucht, die sind vorab geleakt worden, heißt es. Wenn es ein Leak ist, dann ist das natürlich gleich viel interessanter. Ja, jetzt haben sie die Aufmerksamkeit, jetzt müssen sie aber auch langsam mal liefern.
1: Ja und Nils, wie realistisch müssen wir das halten, dass unsere klassischen Smartphones durch solche Geräte in Zukunft abgelöst werden?
6: das ist schon eine Vision, die nicht nur von dieser Firma kommt. Es gibt ja auch die Fraktion, die sagt, ja nee, keine Handys mehr, wir regeln das alles über smarte Brillen, dass dann zum Beispiel eben Zusatzinformationen über diese Brille in mein normales Sichtfeld eingeblendet werden. Und diese Firma aus San Francisco, die sagt, wir glauben an eine displaylose Zukunft. Die stellen sich eher einen persönlichen Assistenten vor, mit dem man eben sprechen kann. Durch KI sei da jetzt viel mehr möglich, als es bisher möglich gewesen sei. Was sich da letztendlich durchsetzt, was wirklich die nächste Generation der Handys wird oder ob wir einfach bei unseren alten Handys bleiben. Das liegt wahrscheinlich wie immer einerseits am Preis und andererseits auch daran, was bei uns Kunden gut ankommt,
1: was sich gut verkauft. Sagt Nils Dammt, unser Korrespondent aus dem Silicon Valley. Und damit geht der Podcast des Computermagazins zu Ende. Die Sendung hören Sie jeden Sonntag um 16.35 Uhr. Und ein kleiner Hinweis, in unserem Tech-Podcast Umbruch geht es diesmal um um die Digitalisierung unserer akustischen Welt. Wir waren unter anderem zu Besuch beim Chefdesigner eines großen Autoherstellers, der uns erklärt hat, warum Fahrzeuge jetzt klingen sollen wie Kunstwerke. Die aktuelle Ausgabe von Umbruch finden Sie in der ARD Audiothek. Am Mikrofon verabschiedet sich Christian Sachsinger.